Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 19. poglavlje Jevreji i neznabošci Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige Dela Apostolska 15 od 1 do 35. Kada su stigli u Antiohiju Sirijsku, u mesto iz koga su i bili pozvani u svoju misiju, Pavle i Varnava iskoristili su jednu od prvih prilika da okupe vernike i da im kažu sve što Bog učini s njima i kako otvori neznaborcima vrata vere. Dela 14.27 Crkva u Antiohiji bila je velika i brzo je rasla. Kao centar misionarske delatnosti predstavljala je jednu od najvažnijih grupa hrišćanskih vernika. Njeno verništvo činili su ljudi iz svih društvenih slojeva, jevreja i neznabožica. Dok su apostoli sjedinjavali snage s propovednicima i vernicima u Antiohiju u iskrenom naporu da mnoge duše dovedu Hristu neki vernici iz Judeje, od Jeresi Farisejske, uspeli su da pokrenu pitanje koje je uskoro izazvalo široku raspravu u crkvi kao i za prepašćenje među obraćenim neznaborcima. Ovi judeistički učitelji uporno su tvrdili da čovek, da bi bio spasen, mora da bude obrezan i da drži celokupni ceremonijalni zakon. Pavle i Varnava spremno su se sukobili s ovom lažnom naukom i su protstavili se uvođenju ovog shvatanja među vernike iz neznaboštva. S druge strane, mnogi verni jevriji iz Antiohije davali su prednost braći koji su nedavno stigli iz Judeje. Obraćenici iz jevrejstva uglavnom nisu bili spremni da idu napred onoliko brzo koliko im je Božje proveđenje otvaralo put. U skladu sa rezultatima rada apostola među neznaborcima, bilo je očigledno da će obraćenici iz tog kruga uskoro brojčano daleko nadmašiti obraćenike iz jevrejstva. Jevreji su se plašili da će oni među njima, koji budu primili evanđelsku poruku, ukoliko ograničenja i ceremonije iz njihovog zakona ne budu proglašeni uslovom kojim će obraćeni neznaborsti postati vernici crkve na kraju potpuno zanemariti nacionalne posebnosti po kojima su se kao jevreji do tada razlikovali od svih ostalih naroda i da će konačno nestati među onima koji su primili vest jevanđelja. Oni su se uvek ponosili službama koje im je Bog poverio i mnogi među onima koji su se obratili prihvatili veru u Hrista i dalje su smatrali da Bog, pošto je nekada jasno odredio način jevreskog bogosluženja, nikada neće odobriti promenu bilo koje njegove pojedinosti. Zahtevali su zato da se jevrejski zakoni i ceremonije uključuju u obrede hrišćanske religije. Vrlo sporo su shvatali da su sve ceremonijalne žrtve samo predstavljale smrt Božijeg sina u kome se simbolika srela sa svojim ostvarenjem i posle koga su obredi i ceremonije iz Mojsijevog sistema prestali da budu obavezni. Pre svoga obraćenja, Pavle je po pravdi zakonskoj smatrao sebe besprekornim. Filipljanima 3.6 
Međutim, posle promene srce stekao je jasno shvatanje o misiji spasitelja kao otkupitelja celokupnog ljudskog roda, nezna Božeca kao i jevreja i naučio da uočava razliku između žive vere i mrtvog formalizma. U svetlosti Evanđelja prastari obredi i ceremonije određeni Izraelju stekli su za njega novo i dublje značenje. Ono što su predstavljali kao simbol, sada je bilo ostvareno, pa su oni koji žive u evanđelskom sistemu bili oslobođeni njihovog držanja. Međutim, nepromenjivi Božiji zakon deset zapovesti, Pavle je i dalje poštovao kako po duhu, tako i po zakonskom slovu. Razmatranje pitanja obrezanja pokrenulo je u Antiohijskoj crkvi mnoge rasprave i sukobe. Na kraju vernici crkve, plašeći se da bi daljnje rasprave mogle dovesti do podele među njima, odlučili su da pošalju Pavla i Varnavu u Jerusalim zajedno sa nekim uglednim vernicima da problem iznesu pred apostole i starešine. Tamo je trebalo da se sretnu sa delegatima iz različitih mesnih crkava kao i onima koji su stigli u Jerusalim da prisustuju prestojećim praznicima. U međuvremenu svaka rasprava trebalo je da prestane do konačne odluke opšteg sabora. Ta odluka bit će onda prihvaćena kao obavezna u svim mesnim crkvama po celoj zemlji. Na putu prema Jerusalimu apostoli su posjećivali vernike u gradovima kroz koje su prolazili i hrabrili ih iskustvima koje su stekli u radu za gospoda i prilikom obraćenja neznabožeca. Delegati iz mesne crkve u Antiohiji sreli su se u Jerusalimu sa braćom iz različitih crkava koji su se okupili da prisustvuju opštem saboru i govorili im o uspehu koji je pratio njihov rad među neznaborcima. Izneli su im i jasan opis zabune koja je nastala kada su neki novoobraćeni fariseji došli u Antiohiju i objavili da obraćenici iz neznaborstva Ukoliko žele da budu spašeni, moraju da prihvate obrezanje i drže Mojsijev zakon. Oko ovog pitanja povela se vatrena rasprava na saboru. Još nekoliko drugih pitanja bilo je usko povezano sa pitanjem obrezanja i sva su zahtevala pažljivo razmatranje. Naprimjer, bio je postavljen problem kako se treba odnositi prema mesu koje je bilo žrtvovano idolima. Mnogi obraćenici iz neznaboštva živeli su u neupućenom i suevernom narodu koji je često prinosio žrtve i darove idolima. Sveštenici koji su obavljali te idolopokloničke ceremonije vodili su obimnu trgovinu darovima koji su im donošeni i jevreji su se plašili da će obraćenici iz neznaboštva dovesti hrišćanstvo na loš glas ukoliko budu kupovali namirnice žrtvovane idolima odobravajući na taj način u određenoj meri idolopokloničke običaje. Pored toga, neznabošci su imali običaj da jedu meso zadavljenih životinja, dok su se jevreji držali božanskog uputstva da je životinjama koje se kolju za hranu sva krv morala biti pažljivo ispuštena iz tela. Inače, u protivnom, takvo meso nije smatrano zdravim i čistim. Bog je jevrejima dao ova uputstva da bi sačuvao njihovo zdravlje. Zato su oni smatrali 
da je greh upotrebljavati krv u ishrani, da je u krvi život i da je prolivanje krvi posledica greha. Neznabošci nasuprot tome, obično su sakupljali krv koja je tekla iz tela žrtvovanih životinja i upotrebljavali je za pripremanje hrane. Jevreji nisu mogli da shvate zbog čega je bilo potrebno da menjaju običaje koje su prihvatili prema neposrednim Božijim uputstvima. I upravo zato, prema zatečenom stanju, ukoliko bi se dogodilo da i jevreji i neznabošci jedu za istim stolom, svakako da bi prvi bili užasnuti i uvređeni ponašanjem drugih. Neznabošci, a posebno Grci, živeli su izuzetno razvratno, pa je postojala opasnost da neki novoobraćeni u srcu počnu tvrditi da su prihvatili veru, iako još nisu odbacili svoje nemoralne običaje. Hrišćani iz jevrejstva nisu bili u stanju da trpe nemoral, koji u krugovima neznabožeca uopšte nije smatran zlim delom. Upravo zato jevreji su i mislili da je preporučljivo obrezanje i poštovanje ceremonijalnog zakona da bude nametnuto obraćenicima iz neznaboštva kao ispit njihove iskrenosti i odanosti. Verovali su da će tako sprečiti da crkvi pristupe oni koji će prihvatiti veru bez pravog obraćenja srca i koji će kasnije ugroziti ugled crkve svojom nemoralnošću ili razuzdanošću. Podeljena mišljenja o načinu rešavanja glavnog problema Sabor su na izgled suočila sa nepremostivim teškoćama. Međutim, Sveti Duh je već razrešio ovo pitanje od čijeg je rešavanja izgledalo da zavisi ne samo napredak, već i opstanak hrišćanske crkve. I po mnogom većenju usta Petar i reče, ljudi, braćo, vi znate da Bog od prvih dana izabra između vas da iz mojih usta čuju neznabošci reči evanđelja i da veruju. Zatim je izneo svoje mišljenje da Sveti Duh je već rešio problem o kome su raspravljali tako što se istom silom spustio i na neobrezane neznabošce i na obrezane jevreje. Podsjetio je prisutne na svoje viđenje u kome mu je Bog pokazao platno sa svim vrstama četvronožnih životinja i naredio mu da ih pokolje i pojede. Kada je odbio, tvrdeći da nikada nije jeo ništa pogano, niti nečisto, čuo je odgovor. Što je Bog očistio, ti ne pogani. Dela 10.15 Petar je objavio jednostavno objašnjenje ovih reči, objašnjenje koje mu je bilo dato neposredno posle viđenja u domu rimskog centuriona i da ga pouči Hristovoj veri. Ova poruka je značila da Bog ne gleda koeko, već da prihvata i priznaje svakoga koji se njega boji. Petar je pričao i o svom zaprepaštenju kada ga je, dok je još govorio reči istine okupljenjima u Kornelijevom domu, video kako se sveti duh spušta na njegove slušaoce, neznabošce kao i na jevreje. Ista svetlost. I slava koja je obasjavala obrezane jevreje, blistala je i sa lica neobrezinih neznabožaca. To je bilo božansko upozorenje da Petar ne sme da smatra da su jedni niži od drugih, 
jer i Hristova krv podjednako može očistiti od svakog bezakonja. Petar je već jednom raspravljao sa svojom braćom o obraćenju Kornilija i njegovih prijatelja i o svom sastajanju sa njima. Kada je tom prilikom pričao kako se sveti duh spustio na nezna borce, izjavio je. Kada im, dakle, Bog dade jednak dar kao i nama, koji verujemo gospoda svoga Isusa Hrista, pa ko bejah ja da bih bi mogao zabraniti Bogu? Dela 11.17 Sada je sa istom vatrenošću i snagom rekao, i Bog koji poznaje srca, posvedočim i dade im duha svetoga kao i nama i ne postavi nikakve razlike među nama i njima, očistivši verom srca njihova. Sada dakle, šta kušate Boga i hoćete da metnete učenicima jaram na vrat, kojega ni očevi, ni mi ne mogo smo podneti? Ova jaram nije bio zakon deset zapovesti, kao što tvrde oni koji se protive obavezujućim zahtevima zakona. Petar ovde govori o ceremonijalnom zakonu koji je izvršen i ukinut Hristovim raspećem. Petrov govor pripremio je sabor da pažljivo sasluša Pavla i Varnavu, koji su govorili o svom iskustvu iz rada sa neznaborcima. Onda umuče sve mnoštvo i slušahu Varnavu i Pavla, kojim propovedahu kolike znake i čudesa učini Bog u neznaborcima preko njih. Iakov je izneo svoje svedočanstvo sa zaključkom da je Božja namera da na neznaborce izlije iste blagoslove i da im ukaže iste prednosti koje je dao jevrejima. Sveti duh je našao da je dobro da obaveze ceremonijalnog zakona ne nameće obraćenicima iz neznaborstva i mišljenje apostola o tom pitanju bilo je potpuno saglasno sa mišljenjem Božjeg duha. Jakov je presedavao ovom zboru i njegova konačna odluka je glasila. Zato ja velim da se ne dira u neznaborce koji se obraćaju k Bogu. Ovom izjavom završena je rasprava. Njome istovremeno nije prihvaćena doktrina koju je propovedala Rimokatolička crkva da je Petar bio poglavar crkve. Oni koji, kao papa, Tvrde da su njegovi naslednici nemaju nikakav biblijski temelj za svoje učenje. Ništa u Petrovom životu ne potvrđuje pretpostavku da je bio uzdignut iznad svoje braće kao zamenik najvišega. Kada bi oni koji tvrde da su Petrovi naslednici sledili njegov primer, uvek bi bili zadovoljni da ostanu jednaki sa svojom braćom. Izgleda da je Jakov ovom prilikom bio izebran da objavi odluku koju su doneli delegati na saboru. Bilo je to upravo njegova presuda da ceremonijalni zakon, a posebno obred obrezanja, ne treba nametati obraćenicima iz neznaboštva, da im ga zapravo ne treba ni preporučivati. Jakov je pokušao da umisli svoje braće ureže činjenicu da su neznaborci, obraćajući se Bogu, već učinili veliku promenu u svom životu i da se zato prema njima 
mora vrlo pažljivo postupati i ne opterećivati ih zbunjujućim, sumnjičavim i manje važnim pitanjima da se ne bi obeshrabrili u svom hodanju sa Hristom. Međutim, obraćenici iz neznaboštva morali su da odbace običaje koji nisu mogli biti usaglašeni sa hrišćanskim načelima. Apostoli iste rešine zato su se složili da svojim pismom pouče neznabošce da se uzdržavaju od mesta posvećenog idolima, od nemorala, od udavljenoga i od krvi. Bili su pozvani da drže Božije zapovesti i žive svetim životom. Osim toga, bilo im je objašnjeno da apostoli nikoga nisu ovlastili da obrezanje proglašava obaveznim za hrišćane. Sabor im je preporučio Pavla i Varnavu kao ljude koji su svoj život, gospoda radi, izložili opasnosti. S ovom dvojicom apostola bili su poslani Juda i Sila, dobraćenicima iz neznaboštva živom rečiju objave odluku Sabora. Odluči smo naime, Duh Sveti i mi, da vas ne opterećujemo ničim drugim, sem ovih potrebnih stvari da se uzdržavate od mesa koje je žrtvovano idolima i od krvi i od udavljenoga i od bluda. Ako se od svega ovoga čuvate, dobro ćete činiti. Dela 15.28.29. Čarnićev prevod. Četvorica Božijih slugu bili su poslati u Antiohiju s poslanicom i porukom koje je trebalo da učini kraj sukobiba, jer je to bio glas najvišeg autoriteta na zemlji. Sabor koji je odlučivao o ovom slučaju bio je sastavljen od apostola i učitelja koji su imali istaknutu ulogu u organizovanju jevreskih i neznabožačkih hrišćanskih crkava i izabranih delegata iz raznih mesta. Prisustvovale su i starešine iz Jerusalima i delegati iz Antiohije a bile su predstavljene i najuticajnije mesne crkve. Sabor je delovao u skladu sa nalozima prosvetljenog razuma i dostojanstvom crkve uspostavljene božanskom voljom. Posle pažljivog razmatranja svi su uvideli da je Bog izlivanjem svetoga duha na neznaborce odgovorio na pitanje postavljeno u raspravi, pa su shvatili da je njihova jedina dužnost da slede uputstva Svetoga Duha. Celokupno hrišćansko telo nije bilo pozvano da odlučuje o ovom pitanju. Apostolista Rešine, ljudi od uticaja i razuma, obličili su i objavili odluku koju su zatim kao pravilo prihvatile hrišćanske mesne crkve. Međutim, svi nisu bili zadovoljni odlukom. Obrazovana i grupa, ambiciozne i samopouzdane braće, koja se nije složila s njom. Ti ljudi pregnuli su da obavljaju delo koje su prihvatili na svoju odgovornost. Upustili su se u gunđanje i traženje pogrešaka, preporučivali su nove planove i pokušavali da potkopaju delo onih ljudi koje je Bog odredio da propovedaju evanđelsku poruku. Od samog početka crkva je morala da se suočava sa takvim preprekama i suočavaće se s njima sve do kraja vremena. Jerusalim je bio jevrejska metropola 
i upravo tu mogla se sresti i najveća isključivost i ograničenost. Hrišćani iz jevrejstva koji su živeli na domak hramu sasvim prirodno dozvoljavali su svojim mislima da se bave posebnim prednostima koje imaju jevreji kao narod. Kada su uvideli da se hrišćanska crkva udaljava od judaističkih ceremonija i tradicije, kada su shvatili da će se posebna svetost povezati sa jevrejskim običajima uskoro sasvim izgubiti iz vida u svetlosti nove vere, mnogi su postali nezadovoljni zbog Pavla kao osobe koja je u najvećoj meri bila odgovorna za ove promene. Čak ni svi učenici nisu bili spremni da dobrovoljno prihvate odluku sabora. Neki su revnovali za ceremonijalni zakon i takvi su s negodovanjem posmatrali Pavla, jer su smatrali da su njegova načela o neobaveznosti jevreskih zakona previše liberalna. Sveobuhvatne i dalekosežne odluke opšteg sabora unele su poverenje u redove vernika iz neznaboštva i Božije delo počelo je da napreduje. Crkva u Antiohiji imala je prednost da ugosti judu i silu, naročite glasnike koji su stigli zajedno s apostolima posle sabora u Jerusalimu. A juda i sila, koji i proroci Bejahu, mnogim rečima utešiše braću i utvrdiše. Ti pobožni ljudi zadržali su se neko vreme u Antiohiji, a Pavle i Varnava življahu u Antiohiji i učahu i propovedahu reč gospodnju s mnogima drugim. Kada je Petar posle izvesnog vremena uspeo da poseti Antiohiju, zadobio je poverenje mnogih svojim mudrim ponašanjem prema obraćenicima iz neznaboštva. Neko vreme zaista se ponašao u skladu sa svetlušću koja je došla sa neba. U tolikoj meri uspeo je da savlada svoje predrasude zbog toga što je sedeo za stolom sa obraćenim neznaborcima. Međutim, kada su neki jevreji, koji su revnovali za ceremonijalni zakon, došli iz Jerusalima, Petar je nerazborito promenio svoje ponašanje prema njima. I dvoličahu s njime i ostali judeji, tako da i Varnava prista u njihovo dvoličenje. Ovo pokazivanje slabosti onih koji su bili poštovani i voljeni kao starešine ostavilo je vrlo bolan utisak na misli vernika iz neznaboštva. Crkvi je zapretio raskol. Međutim, Pavle, koji je sagledao razorni utjecaj zla učinjenog crkvi Petrovim dvoličenjem, otvoreno ga je ukorio, što prikriva svoja prava osjećanja. U prisutnosti cele crkve, Pavle je upitao Petra. Kada ti, koji si jevrejin, neznabožački, a ne jevrejski živiš, zašto neznaborce nagoniš da žive jevrejski? Galatima 2.13.14 Petar je shvatio zabludu u koju je upao i odmah se prihvatio posla da koliko je to bilo u njegovoj moći, popravi zlo, koje je izazvao. Bog, koji od početka zna kraj, dozvolio je Petru da pokaže ovu slabost svoga karaktera da bi iskusni apostol mogao da shvati da u sebi nema ništa čime bi se mogao hvaliti. Čak i najbolji među njima, 
kada budu prepušteni sami sebi, prevarit će se u svojim procenama. Bog je osim toga video da će u vremenima koja dolaze neki biti zavedeni da zahtevaju za Petra i njegove navodne naslednike uzvišena prava koja pripadaju jedino Bogu. Ovaj izveštaj o apostolovoj slabosti treba da ostane kao dokaz njegove pogrešivosti i kao potvrda da ni on ni na koji način ne stoji iznad ostalih apostola. Istorija ovog udaljavanja od pravednih načela stoji kao svečano upozorenje ljudima na odgovornim položajima u Božijem delu da ne popuštaju u poštenju, već da se čvrsto drže načela. Što su veće odgovornosti stavljene na čoveka, što su šire njegove mogućnosti da naređuje i nadzire, to će više štete učiniti ukoliko ne bude pažljivo sledio gospodnje puteve i radio u skladu sa odlukama koje su na opštem saboru donesene u najvišem skupu vernika. Posle svih Petrovih pogrešaka, posle njegovog pada i ustajenja, njegovog dugog vremena službe, njegovog bliskog poznanstva sa Hristom, njegovog poznavanja spasiteljevog otvorenog poštovanja pravnih načela, posle svih pouka koje je primio, svih darova i svega znanja i uticaja koji je stekao svojim propovedanjem i učenjem reči, zar onda nije čudno što je prećutao evanđelska načela i odrevkao ih se iz straha pred ljudima ili da bi stekao njihovo poštovanje. Zar nije čudno što se pokoleba u svojoj odanosti pravdi? Neka Bog svakom čoveku udeli sposobnost da shvati svoju bespomoćnost, svoju nesposobnost, da čamac svoga života usmerava sigurno i pravo prema luci. Pavle je u svojoj službi Često bivao primoran da stoji sam. Njega je Bog posebno poučavao i on se nije usuđivao da učini bilo koji ustupak u pitanjima koja su se ticala načela. Ponekad je taj teret bio težak, ali Pavle je čvrsto stajao na strani pravde. Shvatio je da crkva nikada ne sme da bude stavljena pod upravu ljudske sile. Ljudska tradicija I načela nikada ne smeju da zauzmu mesto otkrivene istine. Napredovanje evanđelske poruke ne sme da bude sprečavano predrasudama i naklonostima ljudi bez obzira na položaj koji zauzimaju u crkvi. Pavle je sebe i sve svoje snage posvetio Božijoj službi. On je evanđelske istine primio neposredno sa neba. U toku svoje celokupne propovedničke službe održavao je životvornu vezu sa nebeskim silama. Njega je Bog poučio kako treba uklanjati nepotrebne terete sa hrišćana iz neznaboštva, tako je kada su vernici iz judaizma u Antiohijskoj crkvi pokrenuli pitanje obrezanja, Pavle jasno shvatio mišljenje Božijeg duha o tim učenjima, pa je zauzeo čvrsto, i nepokolebljivo stanovište koje je crkvu oslobodilo jevrijskih obreda i ceremonija. Bez obzira na činjenicu što je pouke dobijao neposredno od Boga, 
Pavle nije gajio pogrešne stavove o svojim posebnim ličnim obavezama. Iako je očekivao da neposredno od Boga dobija uputstva za rad, uvek je bio spreman da prizna autoritet celine vernika Sjedinjenih crkvenim zajedništvom. Osjećao je potrebu za savetom i kada bi se pojavila važna pitanja, bio je radostan da ih iznese crkvi, da se sjedini sa svojom braćom i da zajedno sa njima zatraži od Boga neophodnu mudrost za donošenje pravilnih odluka. I duhovi proročki pokoravaju se prorocima, govorio je on, jer Bog nije Bog bune, nego mira, kao po svim crkvama svetih. 1. Korinčanima 14.32.33 Zajedno sa Petrom učio je da svi koji zajednički obavljaju službe u crkvi treba da se slušaju među sobom. 1. Petrova 5.5 5.